0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة بمزيد من الفخر والاعتزاز يسرنا أن يكون ضيفنا مع عالم جليل وداعية كريم عرفه الكثير من محبيه ومريديه ومن المستمعين إليه ومستفيدين إلى أحده وكلماته النافعة المباركة إنه أصح أن يطلق عليه أحد أعمدة المسجد النبوي الشريف بدروسه العامرة ومواعظه المباركة النافعة إنه العالم الفاضل والداعية المعروف أبو بكر جابر الجزائري يسعدني ويشرفني أيها الإخوة الأخوات أن نستضيف فضيلته في هذا اللقاء المبارك ضمن هذه السلسلة المباركة النافعة من لقاءات العلم والدعوة مع علمائنا ومشايخنا ضيفنا الكريم قضى جل عمره في العلم والتدريس والمواعظ والتفسير وانتفع الجميع في كل مكان بهذه المواعظة المنشورة والمسموعة في مطلع هذا اللقاء وقبل أن نستأثر بالحديث عنكم مع فضيلته أرفع جزيل شكري وتقديري إلى صاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر على إتاحته هذه الفرصة لهذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون فيه النفع والفائدة للجميع في مطلع هذا اللقاء حياكم الله شيخ أبو بكر
1: الله يبيهيكم ويفتح عليكم ويجزيكم خيرا عن الإسلام والمسلمين
0: الشيخ أه أبو بكر الحقيقة في مطلع كل لقاء من هذه اللقاءات المباركة نستمع في بداية الحديث لنعود إلى الوراء قليلا أو إن شئتم فقولوا كثيرا لنستمع إلى البدايات الأولى لنشأتكم وحياتكم أين كانت فضلة الشيخ
1: نشأتي وحياتي الأولى كانت في الديار الجزائرية في صحراء الجزائر فدرست هناك وتعلمت ثم انتقلت إلى العاصمة مدرسا في مدرسة آلية تسمى المدرسة الجلالية تابعة لسماحة الشيخ العقبي الطيب العقبي خريج المسجد النبوي ومؤسس جيدة القبلة بمكة ثم أم القهاء رحمة الله عليه
0: تذكرون عام كم هذا كان شيخ
1: هذا كان كان عام بالتاريخ الميلادي نعم 48 نعم 49 نعم. 50 51 نعم. 52 نعم ثم لما رايت الاحزاب والجماعات مختلفه وتتطاحن فاصدرت جريده أسميتها الداعي دعوت فيها إلى تكوين جماعة المسلمين. هذه الجماعة التي يقررها الفقهاء على المذاهب الأربعة. نعم. وهي إذا الحاكم بوفاته أو بعجزه فإن جماعة المسلمين تقوم مقامه في سد جوعة الجائع علاج المريض تعليم الجاهل. توجيه الضال وهدايته نعم. ولما لم تنجح الدعوه وقوبلت بالرفض قررت الهجره من تلك الى المملكه نعم. فهاجرت الى المدينه النبويه سنه اثنين وسبعين هجرين حججت باهلي ثم انتقلت في محرم إلى المدينة النبوية سنة 1373 ثم لما وصلت المدينة النبوية بدأت كعادتي أرقي دروس في المسجد النبوي ارتجالا فمنعت لأنه لا رخصة لي ولا إذن لي ولما منعت وشاء الله <تصفيق> ان يزور جلاله ملك سعود المدينه النبويه فقدمت له خطابا يدا بيد وهو في المسجد النبوي فلما قدمت له الخطاب جاء الامر بالاذن لي بالتدريب في المسجد النبوي ثم اختبرت من طريق المحكمة وبعث لي أسئلة فقهية وعقائدية فنجحت فيها فأعطيت رخصة لتدريس في المسجد النبوي هي الآن محفوظة عندي وواصلت التدريس في المسجد النبوي ثم دخلت المدرسة هي المدرسة أهلية للشيخ أحمد الهندي ثم انتقلت بعد ذلك الى المعارف
0: درست في المدرسه الاهليه هذه
1: اي نعم سنه سنه انتقلت الى المعارف درست سنه نعم ثم انتقلت الى دار الحديث بالمدينه النبويه وهذه مدرسه اهليه
0: لكن درى الحديث كانت هل كان التدريس فيها يعني في في افتتاحها او كان افتتاحها سابق لذلك؟
1: كانت سابقه بكذا سنه. نعم. <تصفيق> فدرست فيها ما شاء الله ولما قدمت طلبي لفتح الجامعه الاسلاميه خطاب طبعته طباعه وبعث به الى جلاله الملك سعود. وإلى فضيلة وسماحه الشيخ محمد بن ابراهيم والمشايخ طالبت بإيجاد كلية أو جامعة للدعوة الإسلامية لعلمي بأن حاجة العالم الإسلامي إلى السلفية ودين التوحيد في حاجة ماسة فكتبت الكتاب وطبعته وعفاته فجاءت البشراء
0: كان عام ذلك كم يا شيخ أو كان في سنة كم ذلك الخطاب الذي رفعته
1: في في حوالي تسعة و, و سبعين. سبعين نعم ثم لما جاء الأمر كما ذكرت لك الرؤية التي رأيتها نعم وهي أني رأيتني في المسجد النبوي أول المسجد كله إلى نخيل ما شاء الله والأقنية مدلات فيها وجاءني أحمد السهراني بصك يقول هذه كلها لك ما شاء الله فاستقرت وما زلت يومين ثلاثة حتى جاء الأمر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يبشرني بفتح الجامعة وأن أحد رجالها ما شاء الله ما شاء الله فتاة كانت روية كما هي ثم بعد فتح الجامعة بسنة دخلتها والذي عوقني من السنة الأولى أحد الأساتذة سامحه الله قال ما كله من يصلح للتديس في المسجد النبوي والوعظ والإرشاد ودابس في الجامعة ثم بعد سنة تراجعت الجامعة واف الطريق ودعونني ودخلت الجامعة وما زلت فيها إلى أن تقاعدت عن العمل.
0: حسنتم بفضل الشيخ أعتقد أن قبل أن ننتقل إلى سؤال آخر لا بد وأن خلال هذا المشوار المبارك سواء قبل قدومكم إلى قدومكم إلى المدينة النبوية أو غير ذلك لا بد وأن هناك عددا من الشخصيات العلمية والدعوية. التي تأثر فيها أو منها أبو بكر الجزائري ونال من علمها ونصيبها ودعوتها سواء كان ذلك قبل قدومكم أو بعد ذلك
1: نعم أول من تعلمت عليه الشيخ عيسى المعتوقي الشهيد الذي لما استقلت الجزائر عن فرنسا القائمون على الجهاد الجاهلي تتبعوا كل من كان يدعو الى الدوله الاسلاميه فقتلوه فذبح شيخي ليس توقي لما استقلت الجزائر ثم لما درست على الشيخ انتقلت الى العاصمه الجزائر مدرسا فلازمت دروس الشيخ الطيب العقبي عده سنوات والشيخ الطيب العقبي كنا نحلف انه لا يوجد له نظير في العالم. الله اكبر. وما ارى في او اظن الا الشيخ عبد العزيز بن باز. ما شاء الله. الشيخ الطيب العقبي كان ايه من ايات الله. وكيف لا وهو خريج المسجد النبوي. ما شاء الله. جاءت به والدته وابوه من الجزائر. من مدينه عقبه النافع السلفي. الصحابي. فتعلم في المسجد النبوي ثم انشا جريده القبله في مكه. نعم. ثم استبدلها بام القرى وجهته المملكه وام القرى موجوده. نعم. عند الاخ التونسي رحمه الله عليه.
0: ثم رجع الطيب العقبي الى هناك.
1: ورجع الطيب العقبي هناك وحمل رايه التوحيد. الله. والله ما كانت تلك البلاد تعرف في التوحيد. الله. لا المغرب ولا تونس ولا جزائر ولا ليبيا. الذي نشر دعوه التوحيد هو الشيخ الطيب العقبي. كان له دروس معينه يا شيخ؟ عنده محاضره يومي اسبوعيا. نعم. في نادي التهقي نعم. وكان يلقي ايضا دروس في المسجد في الكبير. الكبيرة نعم. وحاولوا قتله. نعم. وقالوا وهابي. ووقفوا في وجهه ولا باس نقص محاوله قتله كيف كانت؟
0: نعم. بذكرها يا شيخ.
1: في المسجد في الجامع الكبير في العاصمه. شاب شاب في يده سلاح واراد ان يضرب الشيخ العقبي في الطقس فانكشف امره فاخذ بالشرطه. والشيخ الطيب نجاه الله ما ضربه واستدعت المحكمة وانعقد الحكم والمحكمة حيث جمع قضاة من فرنسا كاملة وتداول قضية ومن كرامة الله لأوليائه <تصفيق> أحنا الشيخ الطيب قال لمحمد عكاشه من امرك بقتل العقبي؟ قال امرني ميشيل رئيس الحكومه الجزائريه الفرنسي قال الله اكبر الله اكبر وانطلق العقبي وعز عزا لا نظير له. الله اكبر. لان ايه من ايات الله. نعم. من كل انحاء البلاد وما في فرنسا يتضمنون الحكم الذي يصدر على العقبي
0: نعم.
1: فاذا به يقول له من امرك بقتل العقبي يقول فلان ميشال نعم. فرنسي فصفقت الدنيا كلها وخرج العقبي في خير وعافيه هذا العقبي هو الذي نشر التوحيد نعم. وبه عرفنا معنى لا اله الا الله محمد رسول الله صلى ومن ثم كون جمعيه العلماء ومن ثم انتشرت العقيدة السلفية بواسطة جميع العلماء <تصفيق> <تصفيق> التي أسسها العقبي رحمة الله عليه ورد عنه وأرضاه مهم. هذا بالنسبة إلى تعلمي في الجزائر أما نعم. المملكة لما جئت كنت أجلس عند الشيخ محمد الخيال في بيته نعم. وأجلس عند الشيخ سمعت الشيخ عبد العزيز بن صالح في نعم. بيته وجلست في مجالس عمر بن بري كذلك نعم ومجالس عبد الله التركي الشيخ محمد التركي محمد نعم. التركي لكن جلوس معه دائم يعني نعم فهؤلاء الذين جلست لهم واستفدت من جلوسي معهم
0: نعم اثابكم الله فضل الشيخ ودنا أه ايضا ان نتعرف على بدايه التدريس التي كانت في الحرم النبوي ما هي الكتب التي بداتم بها وكيف كانت طريقه التدريس في ذلك والجدول الذي اعددتموه في طريقه تلك الدروس فضله الشيخ
1: أخذت في التدريس واعظا موشدا لا معلما لاني كنت احمل هذه الفكره في الديار الجزائريه فوقفت على رجلي عشر سنوات ونودوس من المغرب العشاء واقفا بعد سنتين اعطيت هذه الرخصه وهذا نصها نعم. بناء على طلب الشيخ ابي بكر جابر الجزائري نرى الاذن له بالقاء دروس دينيه في المسجد النبوي، وباجراء الاختيار له، الاختيار له من قبل الشيخين عبد المجيد حسن ومحمد الحافظ، ورفع ورفع نتيجه الاجوبه منا الى سماحه رئيس القضاة بخطا بخط بخطابنا بخطابنا رقم كذا 1375 ف ورد الجواب ف ف ف فقد, ورد فقد ورد الجواب ورد الجواب من رئيس برقم كذا بالموافقه على السماح على السماح له لل السامح المذكور بالقائد دروس دينيه في المسجد النبوي على ان يبتدئ في تدريسه بمختصر بمختصرات كل فن فيتدرج منها الى تدريس المطولات نعم اذا جرى تحرير هذا الاذن له اوصيت المذكور بتقوى الله عز وجل على قيام على افهام الناس العقيده السلفيه على تحقيقها وما هو الواقع ف... وما هو الواقع نعم رئيس المحكمه المحكمة الدوله الشرعيه في المدينه محمد صالح عبد أه بن صالح نعم فبناء على هذا بدات تدريسي بالوعظ والارشاد ثم انتقلت الى دراسه الحديث فدرست كتاب الحديث النووي كتاب الحديث النووي نعم و... الأربعين الأربعين نووية ثم بعد ذلك انتقلت إلى التدريس إلى تفسير كتاب الله نعم. فكنت ما بين الكتاب والسنة لا أزيد ولا أنقص قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلة نعم. ما درست في المسجد النبوي نعم ما درست الا قال الله قال القران والسنه.
0: احسنتم يا شيخ أه بودنا ايضا ان نتعرف على جانب مهم من حياتكم فضيله الشيخ وهو ان هذه الدروس المباركه التي كنتم تلقونها كان لها اهتمام واضح بمنهج سلكه الشيخ ابو بكر الجزائري وهو الاهتمام بتصحيح عقيده عقيده الناس وترسيخ التوحيد الذي يجب ان تبنى عليه القلوب ويصلح الناس من بدايه هذا الامر وهو عقيدتهم. فضل الشيخ ابو بكر بودنا ان, أن نتعرف على الاهميه التي تولونها لتدريس العقيده وترسيخها في نفوس الناس.
1: العقيده هي بمثابه روح للانسان. من فقدها فهو ميت. العقيده السليمه الصحيحه قد عقيده الكتاب والسنه بمثابه الروح. فلهذا لا يصح العدول انا بحال فدرست العقيده بناء على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومما اذكر انني الفت رساله في تلك الايام الاولى تحت عنوان لا اله الا الله محمد رسول الله. فشرحت فيه العقيده السلفيه وبعثت بها الى الجزائر ليتعلموها. ما زال دروسي الى الان لا تخرج عن العقيده ابدا لان العقيده بمثابه الروح. ولا حياه بدون الروح. اما العلوم الشرعيه الفقه الأنواعي فأنا أدرسه في القرآن وأدرسه في السنة صحيح البخاري من سنين وكتبت منهاج المسلم وأدرسه عقيدة المؤمن ودرسه كم من مرة وما زلت مع هذا إلى الآن والحمد لله
0: أثابكم الله عبد الشيخ أه ننتقل إلى جانب آخر وهو أن للشيخ أبو بكر الجزائري كما أعرف ويعرف الجميع آه العديد من المؤلفات المنشوره هل لكم أن تتفضلوا بذكر بعض هذه المؤلفات وما هو أول كتاب نشرتمه
1: المؤلفات الكتب التي هي في مجلد مجلدات هي كتاب منه المسلم عقيدة المؤمن هذا الحبيب محمد رسول الله يا محب التفسير أي ايسر التفاسير هذه كتب واما الرسائل فقد تجاوزت المئة ال عشر رساله ما هي الان في خمسه مجلدات طبعت جميعا طبعت جميعا, جميعا وضمت نعم. الى بعضها البعض باسم رسائل الجزائر رسائل نعم. الشيخ الجزائري نعم, نعم. والرساله الاولى كما قلت لكم هي لا اله الا الله نعم. محمد رسول الله ما شاء الله ثم رساله بعدها مباشره كيف نصوم؟ كنا ندوس الصيام في رمضان في المسجد نبي فالفنا هذه رسالة
0: لكن شيخ ابو بكر لو سالناكم احب هذه الكتب اليكم واقربها الى نفوسكم.
1: والله يا بني ما كتبت رساله الا عند الشعور الملح بانه يجب ان تكتب هذه الرساله. والله ما كتبت رساله الا من اجل الضوء داعي الى ذلك في هذه الوسائل كلها.
0: او قد يكون القصد كتاب رايتم له او رساله لها اثر كبير في اصلاح الناس وفي دعوتهم وتاثر بها الكثير من 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 قرائها.
1: على كل حال من اجل المسلم جمعت به بين الائمه الاربعه. لأن كنت على الكرسي يسالني ساج يقول انا مالكي. ما حكمك ذا اقول قل انا مسلم. ياتيني حنفي يقول انا حنفي ما حكمك؟ قل مسلم ياتيني حنبلي شافعي ووجدت الام متفرقه ومختلفه ويجب جمعها وضمها في كتاب واحد هذا السبب الذي الفت في منهاج المسلم والله لولا منهاج المسلم ما كان الحنفي يقرا كتاب مالكي ولا راينا مالك يدرس كتاب حنفي ابدا علماء كبار نعم. قل لك أنا مذهبي كذا نعم. لكن لما ألفت هذا الكتاب وانتشر في العالم وترجم إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية واللغذية فقد أصبح في يد العالم الإسلامي على نعم. يعني منهاج المسلم نعم. ثم <تصفيق> الرسائل أردت فيها على المبتدعة وعلى الظلال وعلى الهدامين والذين لا عقول لهم من المتورطين في الجهل وهي متنوعه واحسن ما قدمت فيما اعلم ايسر التفاسير لكتاب الله عز وجل نعم اربع المجلدات ثم اضفت اليه مهار الخير فصارت مجلدة خمسه فاصبح كافيا اي أيوة عموماً يريد ان يعرف معنى ايه في كتاب الله أو حكمة يجدوا في هذا الكتاب بدون علاء ولا مشق
0: أحسنتم بضاة الشيخ أه بدنا أيضا في الحقيقة أن, أن نتعرف على المنهج الذي سرتم عليه في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى والذي كما أعلم أنكم ختمتم فيه تفسير القرآن الكريم أكثر من أربع مرات وطبع جزء كبير منه في ايسر التفاسير، الطريقة التي تنهجونها في تفسيركم هذا شيخ؟
1: الطريقة التي نهجتها في تفسيري هي شعوري بأن العالم الإسلامي في حاجة إلى تفسير ميسر، وقد رأيت المملكة يدرسون كتاب أش... كتاب صن... د... كتاب سيوطي في الكليات وفي المدارس وكتاب موجز وليس سلفيا اللهجه ولا العقيده إذن اذا رايت التفاسير طويله وفيها الخلاف فقلت كيف الخروج من هذا المازق؟ تفاسير موجزه جدا وليس على المنهج السلفي تفسير طويلة كبجرير طبري وبن كثير فلا بد إذا من وضع تفسير جامع على أن لا يكون من الطول كهذه الكتب واستعنت بالله عز وجل بعدما استخرته وأخذت أجمع فوفقت في طبعي في تأليفه لمدة سنة واحدة وأيامها مدرس في الجامعة الإسلامية فلما الفته طبعناه اربع مجلدات ثم رايت انه لابد من ذكر اشياء طلبت العلم في حاجه اليها فاضفت الى ذلك نهر الخير على الهامش فاصبح كتابه والله جامعا لو يدرس في المدارس او في الكليات لكان خير ما يدرس هذا الذي اعتقد
0: المقصود بنهر الخير يا شيخ هنا
1: نهر الخير هذا عنوان النهر معروف والخير معروف هذه اضافه للمعلومات الجديده التي اضفتها ضرورية تقوم بالتفسير سميتها نهر الخير على ايسر التفاسير نعم اصطلاحا
0: نعم احسنت الشيخ ايها الاخوه والاخوات في الحقيقه بودنا ان نسترسل كثيرا مع صاحب الفضيله الشيخ ابو بكر بن جابر الجزائري في هذا الحديث الممتع والشيق عن حياته وجهوده المباركة والطيبة في العلم والتدريس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسعفنا بمزيد من ذلك إلا أنني أعد الإخوة والأخوات بأن نواصل الحديث مع فضيلته في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نأمل أن نلقاكم به في الأسبوع القادم وقبل أن نختم هذا اللقاء أقدم شكري وتقديري لصاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه النفع والفائدة الجميع نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح